0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 31. Januar. Und das sind heute unsere Themen. USA entdeckt Zinsgeduld. Die Bosch-Wette. Wirecard unter 500 Leute. Fehler. Es gibt solche, die menschlich sind. Und es gibt Charakterfehler. Diese kulturphilosophische Unterscheidung verdanken wir Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank FED. Mit dem Hinweis auf seinen eigenen, selbstverständlich stets reinen Charakter hat er Kritik abgewogen, wonach seine Institution mit ihrer aktuellen Hinwendung zu einer laxeren Geldpolitik dem US-Präsidenten Donald Trump einen Gefallen tut. In der Tat, Powell rät inzwischen zu einer geduldigen Zinspolitik und will die Bilanz nicht so stark schrumpfen lassen, wie erwartet. Trump wird es nicht für einen Charakterfehler halten, diese Wende laut zu bejubeln. Roboterautos noch hat bei ihnen derzeit die Google-Tochter Waymo einen kleinen Vorsprung, was den Bosch-Chef Volk Modena in Stuttgart aber nicht ruhen lässt. Im Handelsblatt kündigt er an, Waymo mit einer ambitionierten Offensive bald einholen zu wollen. Bis 2021 steigt die Zahl der Bosch-Experten bei künstlicher Intelligenz von 1000 auf 4000. Zudem fallen bis 2022 sage und schreibe 4 Milliarden Euro als Vorleistungen an. An seinem heutigen Ehrgeiz wird sich Denner einmal im Kampf mit amerikanischen und chinesischen Rivalen messen lassen müssen. Wir wollen als Innovationsführer künstliche Intelligenz selbst beherrschen und zur Weltspitze gehören. Die drei von der Bahn. Die ehemaligen Vorstandschefs Heinz Dürr, Johannes Ludewig und Hartmut Medorn. In einem gemeinsamen Auftritt beim Handelsblatt wehren sie sich gegen die Bahnpolitik des Bundes. Die dort Verantwortlichen hatten Verspätungen und Mangelqualität angeprangert. Medorn spricht von platten politischen populistischen Parolen. Ludewig mahnt mehr Investitionen wie in der Schweiz an und schimpft die Politik mische sich massiv ins Geschäft ein. Dürr schließlich fordert eine integrierte Strategie mit allen Verkehrsträgern. Die Langfassung dieses Gespräches mit dem Arbeitstitel Die drei Fragezeichen sollte dem Aufsichtsrat der Bahn umgehend zur Verfügung gestellt werden. Der DAX-Neuling Wirecard, die Zukunftshoffnung verfolgt ihn genauso wie der Zweifel. Folglich ist die Börse für den digitalen Zahlungsabwickler eine Achterbahn. Nun hat die Financial Times gestärkt durch ein paar interne Papiere ziemlich viel Skepsis verbreitet. Ein Project Tiger Summary, das im Mai 2018 im Asienhauptquartier in Singapur präsentiert wurde, soll womöglich illegale Geldkreisläufe und Geldwäsche beschreiben. Im Verdacht Topmanager Edo Kurniawan Wirecard dementiert heftig. Genauso heftig rauschte jedoch gestern der Aktienkurs herunter, zeitweise um 25%. Die Spekulation sucht sich immer das geheimnisvollste Objekt. Kohle. Darum wird es gehen, wenn Angela Merkel heute in Berlin mit den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen zusammentrifft. Das Verfahren der Gesetzgebung zum Kohleausstieg beginnt. Für die betroffenen Länder ist nun wichtig, von der Regierung möglichst viele Milliarden für den Sozialumbau zu organisieren. Schon berauscht sich Brandenburgs SPD Landeschef Dietmar Wojtke an den Energiekohlevisionen. Wenn die Vorschläge jetzt umgesetzt werden, kann der Kohleausstieg fair gelingen. Olaf Scholz von der SPD will Kanzler werden. Und so schaut er schon mal, was frühere Regierungschefs in Sachen Steuern so gemacht haben. Dass Superreiche in der Ära Helmut Kohl mal 56 Prozent gezahlt haben, hat den Finanzminister auf eine Idee gebracht. Eine Anhebung des Spitzensteuersatzes um drei Punkte auf 45 Prozent. Das wäre gerecht, sagt Scholz der Zeit. Der Soli soll dafür komplett wegfallen. Gerecht ist es also, mit ein bisschen mehr Kohl ein bisschen mehr Annegret Kramp-Karrenbauer auszugleichen. Und dann ist da noch die Gorch Fock. Einst Segelschiffstolz der Nation und heute so etwas wie ein schwimmender Kummerkasten. Die aus dem Ruder gelaufene Totalsanierung, sie dauert schon drei Jahre, führt nun zu einem radikalen Rauswurf. Die niedersächsische Elsfleterwerft mit der dahinter steckenden Sky-Stiftung feuert mit sofortiger Wirkung den kompletten Vorstand und Aufsichtsrat. Es geht um erhebliche Pflichtverletzung, was ein sperriges Wort für Korruption sein kann und um umfassendes Missmanagement bei Marine, Verteidigungsministerium und Beschaffungsamt. Die Gorchfock-Kosten sind auf 135 Millionen Euro explodiert. Und 120 Mitarbeiter hoffen, dass sich jemand durchs Chaos navigiert. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag mit Blick auf die Kostenentwicklung. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.